Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Som artist har han tillhört den svenska ledstjärnorna sedan debuten 1998. Hans position har egentligen aldrig varit hotad. Tvärtom har han sett till att vinden fått vända i den riktning han vill styra stegen. Hyllad som låtskrivare och textförfattare och för att han är en av pionjärerna som gjorde att den svenska hiphoppen gick från att vara ett stökigt underground-fenomen till att bli topplistefinissad och champagneglittrande. Idag är hans namn på väg att bli lika självklart i vår vinvärld. Uppskattad vinkronikör och stolt ägare till en ständigt växande range av viner i sin egen vinportfölj. I dagens avsnitt av Ett bord för två möter vi mannen med turbotungan och Barolo i blodet, Petter. på ett bord för två, en podcast från vinguiden.com. Jag heter Mikael Anderkim och som sagt dagens gäst Petter. Tja. Läget. Det är bra. Är det? Det är bra. Ja, du känner, du, du nästan for in som en frisk fläkt här. Ja, jag är ju en, en man som försöker vara otroligt tidseffektiv och eh, slåss mot klockan konstant. Det har jag gjort länge och pressar in saker och ting, tar mig snabbt genom stan på cykel och ja. Ja, försöker hinna med mycket för jag vill göra mycket i mitt liv och tycker det är kul. Ja, eh, jag hoppas att du har tid en timme. Ja, det här är ju fantastiskt roligt för att vara här. Så ja. Entreprenören, vinmänniskan, artisten, alltså det är många epitet så det är lite farligt att försöka liksom ringa in dig. Grejen är så här, om bara jättekort om det där så tror jag att, jag tror att kulturjournalister har väldigt svårt för mig för att de tycker att jag är för spretig och jag gör för mycket olika saker och på mitt visitkort skulle jag säga att jag är artist, textförfattare och även någon sorts vinskribent skulle jag vilja kalla mig för nu mm. också, men inte mer än så jag jobbar väldigt, det, det är liksom det som är mitt jobb, men sen så självklart jag gör tusen miljarder alla grejer, men för mig så är allting väldigt tydligt och klart. Har, mitt, har, har det alltid varit så? Ja, eller? I, mitt, I mitt huvud har jag örnkoll på alltihopa ja. och exakt vilka olika saker som jag gör hela tiden. Och, ja. Men sen förstår jag utåt sett så... Mitt skivbolag är, de tycker att jag är hopplös för att jag, de tycker att det är så jobbigt när de ska ut med min musik för att de säger, hur ska vi få ut allting i allt annat du håller på med? Men så, men du vill bara använda ut synergieffekterna av mm. allt annat som man gör. Och jag gör grejer för att jag är passionsdriven. Jag tycker det är roligt och och snöa in på någonting. Jag, menar, jag hade ingen aning för fem år sedan att jag skulle eh, fördjupa mig så mycket i vin. Jag hade det på känna att jag någon gång kanske skulle göra det. Men, men jag visste inte riktigt när och hur och på vilket sätt. Och nu, 
nu har det ju fullständigt spårat liksom. Jag tycker att det är fantastiskt ja. Det är bland det roligaste jag har gjort efter musik ja. Och det är kul att följa det också då. Vi som har följt igenom musiken har ju sett att eh, Visst man snitslar sin väg någonstans Men ändå har friheten att landa dit man ska eh, Dit vinden bär den, som du själv säger eh, Men vinvärlden då, då blir det, hmm, Hur ska det här bli nu då? För att det här har du ju faktiskt satt dig på skolbänken Från första början igen. Ja men jag, 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 jag hade kunnat börja skriva om vin och lära mig lite grejer samtidigt. Och, men jag hade nog aldrig kunnat få den... Botten. <laughs> ja, inte den botten, men också inte riktigt kanske den respekten. Och det var därför det var så viktigt för mig. Och, när jag gick på vinkällan, jag, jag, ju, jag och min eh, bästa pluggkompis Annette, vi, vi pluggade ju sönder oss själva. Ja. Men sen var vi också kurs 1 och kurs 2, hon och jag. Och hon slog mig med en, en poäng på en fråga. Eh, och, och vi pluggade tillsammans och jävla vad vi tryckte in grejer ja. för att vi visste att vi ville bli bra på det här och ja. vi ville hålla på med det jag, jag är nog bättre på, på, på teori än praktiken alltså jag är inte, mm. jag är inte den där eh, provaren som, som slänger sig med massa klassiska vinuttryck av, av och så, här, så här det här vinet är på det, det, det sättet Utan jag, jag blev, blev, mitt blev, blev det så under resans gång? Eller? Eh, men jag känner nog att jag vill jag kan känna att det blir konstlat när jag ska göra det. Så jag på något sätt så vill jag använda mina egna uttryck. Och jag säger oftast inte att ett vin normalt sett kanske luktar läder och stall. Utan jag säger second hand butik. För det är för mig vad det är. Ja. Eh, och, och jag utvecklar mina egna liksom... Eh, mitt Teknologi. eget språk. Ja. ja, och jag tror framförallt också för att jag vill verkligen snappa upp folks intresse. Mm. Eh, och jag tror att när man pratar om så här, ja ah, det är röda bär, ja. Det har man ju om röd frukt har man ju om, ja. om, om det mesta liksom. Ja. Då vill man ju hitta ett annat ord för det. Man vill ju det. Vi kommer komma tillbaka ja, till det där. Absolut. För att som sagt, ja. jag säger bara välkommen in i vinvärlden Tack. också. För att det, det behövs ju att man får lite en annan terminologi. För det är ju väldigt lätt att bli eh, så. Och det är nästan som att när man jag vet ju själv, jag gick ju också vinkällan jag gick ju terminen innan dig mm. så att vi är väl lite lika där på så vis jag har varit mer en teoretiker också än kanske den här vassa provaren i slutändan för att det är ju fantastiskt att få kunskap om varför mm. det, 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 är som det är som att lära sig ja, språk det är som att lära sig språk vad säger de på engelska, busting down the door liksom. det är, man öppnar portarna ja. och så bara forsare. Ja. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt, men jag kan också tycka att lite grann att det finns ju, är det någon värld där också är väldigt ängsligt så är det ju vinvärlden. Ja, det är nästan kul, som att ja. gå, in, gå till ett medium att när ett medium ställer sig där fram och mässar och talar om att jag får signaler någon säger jag får en hälsning, då törs man inte riktigt ifrågasätta det. Och så kan det vara hos en bra vinprovare också att om den säger att mm, här känner vi det här och det Ja, då, då, då törs man inte tala om vad man själv känner i så fall nästan. Det finns lite grann den respektkänslan där. Verkligen. Jag tror att det är något som jag och Alf Tumla har jobbat jättemycket med när vi har hållit provningar. Att, att få folk att liksom inte sitta och, och vara sådär. Jag kan tycka att det luktar lite röda. Stämmer det? Frågar de. Liksom. Ja. Men det är vad du känner. Ja. Och det är det som är det viktiga. Skit i vad vi känner. Det, ja. det viktiga är vad du känner. Och att, att jag är ju, kan ju ibland känna att jag, att jag kan bli påverkad av folk runt omkring om de provar innan och sådär. Så, där. så mm. att jag försöker också vara liksom fri i sinnet hela tiden. Mm. Så där. Men vin, vin är väl precis som en subkultur i musik så där, när det blir en väldigt... Eh, vad ska man säga? Det kan lätt bli att man predikar för redan frälsta. Och, och att eh, det blir som en liten hemlig grupp. Och, 
Och man pratar bara om viner som ingen annan kan få tag i. Ja. Och alla vet att man ringer till den personen för det är då man får tag i dem. Mm. Och så lägger man ut bilder på Instagram och så pratar man om det. Och så är det 200 000 andra som följer som inte förstår någonting och fattar. Hur får jag tag i det här vinet? Mm. Och det kan bli lite... Det kan bli lite larvigt ibland kan jag tycka. Fast det kan vara härligt också. Så att jag försöker liksom balansera det på något vis. Jag tänkte säga det. Det gäller ju att ha någonstans liksom benet ibland. När man ja, jag har benet i alla världar. <laughs> jag har ju förstått att det är ganska ja. mycket av det. Men du, under den här timmen vi ska träffas och prata så tänkte jag att vi skjuter lite högt och berättar lågt. Mm. Eh, bord för två heter det. Om du fick bestämma, vart sitter vi någonstans? Ja, alltså det suget som jag har mest just nu, det är lunchen på djuret för att de har så sköna stolar och trevlig personal Daniel Kresping, gammal barndomsvän jag älskar det där stället och det ligger i gamla stan och de har en grym vinlista skulle vi inte vara där så skulle vi vara kanske i, på något litet pang i, i Pimonta det är typ Ja, men ja. vi kör väl djuret, jag tycker det låter ja, som en Minus maten här, vi får väl ha någon fiktiv, ja, fiktiv. snokig gång på gång här på något vänster. Så. Men är det så när du idag väljer ställen att gå och käka på också nu att vinlistan får styra lite grann vanligt? Ja, ja den, den styr ju fullständigt, det är liksom det det handlar om. Ja. Jag, jag väljer vin först och sen väljer maten efter. Och jag, för mig är det liksom, jag har enorm respekt för, för matlagningskonsten och alla våra duktiga kockar i det här landet och sådär. Um, men samtidigt så tycker jag att det är så härligt när man kan välja bra viner och bara kombinera det med väldigt enkla rätter. Det behöver inte vara mm. de här raketforskningsmaten om man pratar om till exempel fine dining mm. som är jättekul att, att gå och prova. Mm. Och jag älskar att gå till Fransén eller Färviken eller någonting sånt. Men, men det är också kul att bara så här, som häromdagen när Daniel Kresby körde ut, vi hade en provning hemma med... Chateau Montlena mm. och så kommer man ut med stuvade makaroner och falukorv och det, det är liksom Pacman. Ja men det är ja, det är geninivå på det tycker ja. jag. Och ja. det är så enkelt för det är ja. ju så bra komponenter till det där vinet det funkar det sjukt bra. Ja, men det är ju faktiskt det. Varför vin? Eh, jag tror att jag ja, men jag, jag är uppväxt i en familj där man drack vin och inte på något osunt sätt eller var ingen alkoholism eller liksom något sånt där. Och det var inget snobberi heller. Det var vanliga, vanliga föräldrar på söder. Men de älskade Italien och köpte vin när det kom ibland från på bolaget. Så åkte sladda morsan upp med en Volvo på Folkangatan och köpte en låda. Vignetti Castarna kommer jag ihåg. Det var någon, någon sån här Toskana-historia. Och det där var väl egentligen det första vinet jag fick prova när jag fick prova alkohol hemma. Mm. Eh, och det fick jag väl göra där någon gång när jag var kanske 16, 17, 18 någon gång där. Och um, jag liksom mamma pratade mycket mer om, det är bättre med vin än sprit, sa hon alltid. När vi liksom, om det här med att man skulle drick, börja dricka alkohol och komma liksom i första kontakten med det. Så, där. Mm. så att jag lärde mig egentligen aldrig dricka sprit. Och jag såg så mycket kompisar som det blev så fel mm. ofta när de drack sprit när de var så där unga och, och de, man har liksom ingen koll, drack alls för mycket och jag tyckte att det brände till för mycket i halsen, det var liksom inte behagligt men jag tyckte vin var behagligt och så var det kanske syrran eller någon som lärde mig just det här liksom kombinationen av till exempel en köttbit och eh, rött vin då till exempel som man pratade om då. Så mat och, mat och vin kombinationen kom inte tidigt? Ja men det kom ganska tidigt då men sen ja. så har jag alltid druckit mycket vin och gillat att dricka vin på turné och jag har alltid haft vin i lårsen, vi har alltid ja. druckit vin ja. och, 
Och, och sen hade klart vi hade våran romperiod där på tio år ungefär där vi drack väldigt mycket rom och cola liksom, för det var ja, det man gjorde också. Ja. Men, men, men sen vin har liksom, det har alltid funnits där och jag började tidigt i restaurang och redan 2001 så, alltså tre år in i min karriär så var jag väl, var jag, min, min, min äldsta sons mamma och jobbade på restaurang och det pratades mycket om att, att gå som utbildning redan då och då kände jag så här. Gud vad mäktigt, det där skulle jag vilja gå och lära mig om vin. Det, hade varit det fanns kul. ett frö planterat. Ja, ja absolut, men på den tiden var det ju så här. Alltså så hade man ju kommit som... Jag kommer ihåg när jag pratade med Jürgen på Bricks Wine. En, en kille som är importör. Mm. Som, som liksom, han, han ljög sig in på restaurangakademin <laughs> för att han var privatperson. Mm. Så det var ju... Liksom, man var ju tvungen att jobba mm. på restaurang för att komma in. Så att, eh, sen när jag... Eh, Sen har jag började bygga upp den här portföljen av PLX, det som folk kallar för kändisviner. Och när, när, när jag gjorde den grejen så... Alltså jag var ju... Första frågan jag fick så var jag ju väldigt negativ till det. För att jag tyckte att det, det var lite fånigt sådär. Men å andra sidan... Det tyckte var... du själv att du var fånigt? Ja, men... Var du rädd att man skulle tycka att du var fånig? Nej, det tänkte jag inte så mycket på. Men jag tyckte väl kanske att det var lite så här ledinvin eller vad det var nu som jag kommer ihåg att jag tittade på. Men, men, men sen kände jag så här. Att det, eller jag tyckte inte att det var fånigt, men jag kände nog att det kanske inte passar mig. Nej. Eh, och jag har så mycket ung publik, och hur, varför ska jag börja sälja alkohol för, tänkte okay, jag då? Det är moraliska aspekter. Ja, ja, det också. Men, ja. men samtidigt så tänkte jag så här, när, när, jag, när, när, när jag stod där inför 2012 och jag skulle fira 15-årsjubileumet för första skivan 2013, och tänkte jag så här, herregud, jag har varit i den här hiphopsvängen nu i 15 år. Det här är en av världens tuffaste branscher att hålla på med musik i Sverige. Mm. Varför? Jo, för att vi är så sjukt duktiga på att göra musik i Sverige. Det här är ett stort att jag ändå har hållit mig flytande liksom, mm. eh, på det här stormiga havet och varit aktuell fortfarande. Eller är relevant. Det ska jag fira. Och då tänker jag så här. Vet du vad? Vi gör en Prosecco. Det är en kul grej. Och jag tyckte jag alltid... Och varför vänder du Prosecco? För att ingen annan hade gjort Prosecco. Nej. Och... Eh, jag vill inte göra någonting som någon annan har gjort. Och framförallt så vill jag inte sätta mig själv liksom, på etiketten. Nej. Utan då säger jag så här, okay, om vi kan bygga upp ett brand som vi kallar för PLX som liksom inte är så förknippat med mig mer än att det är förknippat med mig för att det är jag som mm, håller på med det. Mm, mm. Och först och främst så, så här, måste vi göra ett alkoholfritt alternativ. Det är det viktigaste. Så då gjorde vi PLX Pure. Eh, och det gjorde vi, det var det första vi släppte. Mm. Vi släppte ett alkoholfritt alternativ. Mm. För att jag har en jättestor publik som inte kan dricka alkohol, som inte får dricka alkohol, som Eh, ja, kanske gravid eller, 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 eller vad det nu är för någonting. Och det här genomtänkt från dig från första början? Ja, ja, från eller första början. Rådgivare, utan... Nej, nej, det var, det var ju ja, som tänkte ut, ut det så. Ja. Eh, och sen så tänkte jag så tar vi ut Prosecco. Och Prosecco är någonting som jag kan knyta ihop till mina barndomssemestrar eh, i Venedig när jag var liten. Jag sprang vilse där. Det var liksom en stor grej när jag var liten. Jag kom bort från min familj och eh, jag kommer ihåg att man drack liksom eh, moserande du vet, som aperitif där. Mm. Och liksom, det fanns en, en historia till det. Så då tyckte jag att det var en, en kul grej. Plus att Prosecco var inte så alkoholstark heller och, och den var lätt. Plus att min fru älskar att dricka moserande men vi, kan ju liksom, vi köper inte champagne varje dag. Nej. Och då tänkte jag så här, det, här, det finns många liksom saker som är viktiga med det här. Ja. Och så byggde vi upp etiketten orange och svart så att den skulle gå liksom i linje med, med, vad heter det, med den första skivan då, så som den såg ut där som det var 15 års jubileum. Och sen så, så var jag väldigt noga när jag provade ut de här olika, jag hade väl ett 30-40-tal olika liksom museer som ja. jag testade. Men då, då gick jag liksom på det som jag tyckte var det torraste för att jag visste att Prosecco hade en, en, en viss sötma i sig, ja. men jag ville gå på det torraste. Och där började det och då kände jag så här, ska jag göra det här, då måste jag 
veta vad jag håller på med. Och jag vill inte bli, liksom, stå där och bli neddragen av braller. Och jag ska lära mig alltihopa. Så då ringde jag till första restaurangakademin. Fick jag ingen plats där. Och sen fick jag tag i vinkällan. Och de sa så här, du kan komma hit och vi kommer kunna få in dig på kursen. Och det som var fiffigt med deras utbildning var att de körde samma kurs gick en vecka senare i Göteborg. Precis. Så att varje gång jag förlorade en dag så kunde jag ta igen den. Så jag missade inga kurstillfällen. Så jag åkte ner till Göteborg fyra gånger och hade fyra kurstillfällen där också. Mm. Eh, och sen så eh, gick jag in i det där. Och, och då väcktes ju intresset på en helt sinnessjuk nivå. Men då nivå. fattar man helt plötsligt vad det handlar om. Ja, och då var det som jag öppnade... Jag brukar säga att jag öppnade Pandoras ask fast i ett positivt ja, avseende. Ja. Det bara rullade ut massa roliga saker. Ja. Och inga hemskheter, utan... Ja. Sjukt kul var det och, och där någonstans så blev det blev ju helt tokig och, och liksom utvecklade även portföljen mera och, och sen så har ju den här PLX-portföljen den liksom utvecklats ut efter, ibland har jag varit lite rättshaverist som jag har varit så här, nu ska vi lyfta sherry liksom, mm. ja vi kommer ju inte sälja, om vi tar in tusen flaskor fino så kommer vi aldrig sälja slut ja, okej okay, men skitsamma, vi kommer i alla fall göra ett lyft för fino, det är det som är ja. viktiga och då har jag liksom tänkt att göra den grejen eller så, vi gör en barolo för att det är en kul grej sen vi gör ett folkligt vin, vi gör ett bordsvin så, så det har varit olika ja, du, har ju, du skjuter ju åt alla håll och kanter, det är tio stycken produkter idag ja det kanske är, jag, jag har ingen koll på riktigt och, och de, du är ju bland bredden höll jag på att säga, på så vis är folkligt Vendetabla är ju det senaste som mm. har kommit ut mm. kommersiellt i alla fall mm. eh, och eh, gamla världen håller där, Frankrike, Spanien och eh, alltså, vi... Portugal och Italien när kommer nya världen? <laughs> ja, vi har tittat på det eh, också, framförallt Sydafrika för det är väl det som är, 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 det är väldigt intressant där tycker jag eh, om man inte skulle hitta någonting i USA kanske som är, känns eh, riktigt, riktigt bra För du reser ju en del i nya världen också nu med ditt nya vin kunnande vinintress, vinjobb. Ja, jag, jag har precis varit i, i Oregon, Portland. Mm. Så att jag, jag försöker ju så mycket jag bara kan. Jag vet ju att det är liksom resorna som kommer ge den här totala kunskapen. Det är då man verkligen, ja, ja. verkligen förstår saker och ting. Ner i myllan. Borgon kommer aldrig fatta förrän du har varit där. Det kan man säga redan nu. Det är ja. helt omöjligt att läsa sig till allting. Ja. Men, men visst är det så. Och sen så tror jag att vad jag försöker göra är att... Sen ska man ju veta att min smak förändras ju också. Jag, mm. menar, jag är inte samma smak som jag hade 2013. Mm. Men jag kan ju fortfarande gå tillbaka. Alltså, jag är fortfarande stolt för allting, alla de här grejerna som jag gör. Och så, så... Dricker du dina egna viner? Ja, det är Så att du kommer tillbaka till Ja, det är Emellanåt så gör jag det. Men mm. jag försöker ju hela tiden inte dricka samma vin så mycket som möjligt. Att mm. jag försöker liksom prova... Jag försöker prova nya viner hela tiden för det, det blir... Um... Blir du kräsnare med dina egna viner? Jag tänker, i och med att du får prova så mycket annat av stora, andra större bjässenamn och sen så när du kommer tillbaka till dina egna sen, märker du att precis som en platta man kanske lyssnar då 15 år senare, att hmm, borde ha tänkt så här eller att... Ja, det kan bli. Alltså, det är klart att de går tillbaka och så kan man känna så här och så här skulle jag vilja göra nu eller jag kanske vill hitta någon ny smakkombination eller någonting sånt. Men jag tror att det avgörande är väl att jag vill försöka hålla ner sockerhalten i vinerna. Yeah. Och försöka hålla ner alkoholhalten också om det går. Um, um, den här barolen som vi har tagit in från Monchero till exempel som är en bra producent i Castellon Faletto. Det är liksom, han är ju en traditionalist. Mm. Det, är, det är traditionella mm. barolen som vi håller på med. Och vi tittar på en Langenebiolo nu för att kunna hitta ett annat alternativ som är lite, lite billigare. Liksom. Och sen, sen, sen är det ju så här, det här är ju... Det här är ju någonting som i, i vinvärlden eller i champagnevärlden säger man ju B&B eller Bob, Buyers on Brand. Det är vad det handlar om, ja. att man, man labelar upp saker och ting. Ja. Jag tror att det där kommer bli mycket, mycket mer vanligare. Och 
som har haft tumle sa det också någon gång. Det är egentligen vad det, man kan kalla det för merchandise också. Ja. Det är så, men... Visst är det ju så. Och jag menar, har man då kommit från en artistkarriär där det är viktigt med merchandise också. Men det kan ju också vara det som du var inne på där med kändisvin. Ja, vissa gör ju det idag rent kommersiellt. Bara, ja, vi ska ha Absolut, något för att det, men, det, det är ett sätt är, att kränga. Ja, ja men det, det är som, precis som allt annat. Men, men jag tror att det viktiga för mig med de här produkterna som jag gör det är att det är min smak som har satt det. Det är min tunga som har bestämt att så här ska det vara och ja. så här vill jag ha det. Och det fina är det där och det som jag tycker är så otroligt som är så ödmjuk och tacksam och tycker är kul det är att det är väldigt många som delar min smak ja. och det har ju uppenbarligen varit så Ja, nej, men du har ju satt det är, är, är det Petter rapparen och textförfattaren eller är det Petter musiken som är vinfantasten? Eh, det är Petter eh, musiken och textförfattaren artisten skulle jag vilja säga Det är allting är. Ja, det är det ändå det, så är det ju liksom, eh, Vad jag menar med det är ju det här att för att som textförfattare och låtskrivare så har du ju ett erkännande och det är ju något du fortfarande håller på med. Inte bara genom att spela in musik fortfarande men också att vara ute och föreläsa och kring texter och lyfta fram ja. dem och så. Ja. Eh, att skriva om vin nu då, då, har du tillgång till samma språkbibliotek tycker du? Ja, för att jag lyfter liksom in det, mitt språk och skriver så som jag vill skriva och så som jag vill uttrycka mig det var så jag började när jag, jag menar min första skrivjobb och Anders Enqvist som gav mig på Livets goda vilket var jättekul för där, där skrev jag, sa bara skriv som du vill liksom. och det var det jag gjorde mm. eh, och det är så som jag skriver nu för, för vingarna och försöka hålla mitt hugg och, och prata tydligt och, och enkelt och inte hålla på och använda för mycket svåra uttryck så att folk inte ska fatta vad jag pratar om. Um... Hur kan man utveckla vinterminologin? Jag, jag, jag träffade din kollega här för ett tag sedan, Alf Tumbel. Han är också där och breddar sättet att berätta och skriva om vin. Med din entré i vinvärlden, skrivandet om det, så har det ju också öppnats upp ytterligare en autostrada för det där. Ja, men det är också att garva lite åt det. Liksom inte vara så... Skitnödig. Ja, ja skitnödig är en ganska bra uttryck. Jag tror att det kan bli lite så att man... Det är ungefär som att man, om man dricker fel vin av någon anledning och någon råkar sen, då är det ungefär som att man svär i kyrkan. Det är, som, ja. det är inte så farligt, det är inte så allvarligt, det är bara att köra, det är ju kul. Det är ja. ju, vin ska vara roligt, prova allting. Jag, kommer, jag la upp på vår Instagram-kontar, vin, och så la upp en bild på Pandora för ett tag sedan. Um, Artisten Pandora? Nej, inte Pandora, <laughs> utan det här, det, jag tror att det var ett vin, gamla vinet Pandora, Aha, ja, ja, ja. som liksom står på etiketten ett soligt, ett varmt vin från den soliga Spanien, vet, som, och det är ett vin som inte säljs längre, men det, det, det var en sån här bröllopspresent som vi fick, de tog väl bort det där någon gång runt 2000-talet. Ja. Och, det är så, och, det, och, och det höll jag upp och liksom skojade om, så här, fan vad kul att jag har den här gamla kultpjäsen, och ja. då var det någon som skrev liksom så här, och vi vet inte om vi kan ta det på allvar. Det där. Um, och, då kom det Ja, och då, och då, och då känner man bara så här, men man måste kunna skratta. Man Nej, måste ju kunna liksom garva åt det. Det, är inte, det finns värre saker i världen att bli ja. upprörd över eller vad det nu är för någonting. Och vin är ett livsmedel liksom. Och, och, och jag, jag tycker att det är kul att ha en sån där produkt från en gammal era liksom. Det, ja. det, det vore ball om man någonstans skulle hitta en sån här undangömd skatt. Sen får man väl lägga in vad man menar med värdering av skatt då, men eh, hitta en sån här 70-talslåda någonstans med, med Bejas, Kir, Parador, Diamant och ja. allt sånt där som finns. Och det skulle ju förmodligen smaka... Parador heter det, så var det. Ja, exa- ja det var den du menar va? Ja, jag ja. Tror det, ja. Eh, det är ju klassikernamn, mm. men det rynkas ju på näsor av förklaringar. Jag skäl för vissa gånger kanske, men som sagt som du säger, det, där och då var 
var ju det ändå liksom ett avtryck av den, den tiden. tidens vinkonsumtion. Ja. Du min vän, jag bad dig ta med dig vin. Ja. Vad har vi plockat fram nu? Jag tar med mig ett vin, jag vill slå ett slag för Sydafrika. Det här är ett vitt vin från en producent som heter, vinmakaren heter Duncan Savage. Och Savage Wine heter, heter vineriet då. då. Och, ja. Det här är en, 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 inte en, jag ska inte göra en lång historia, men, men jag var med mina matkollegor som jag driver en restaurang med som heter Käk. Vi var i New York och drog runt och så hade vi bokat bord en kväll på MoMA, eller Modern Art Museum mm. där, och bokat eh, jag skulle käka där. Och så tog vi vinpaketet då. För min ena kollega, han, han gick som lerutbildningen med mig också. Mm. Vi tog vinpaketet och det första vinet de kommer in med, det är det här. Och jag var lite så här Sydafrika, jag visste ingenting om Sydafrika så jag var väl lite skeptisk så där kanske och, och, och så här, jag hade ingen riktig aning om hur ska det här bli. Och så smakade jag och tyckte det var supergott och han som lenade, han pratade så himla mycket varmt om det här vinet och så där. Och så la jag det på minnet för att etiketten är väldigt fin. Den är en vit etikett med mm. bara en liten text där det står Savage. Och sen så eh, var det så att jag skulle åka ner till Sydafrika på eh, Cape Wine. Ja, på Cape Wine då i, i, um, i Kapstaden på en vinmässa. Och eh, det första middagen jag kommer ner till där, det är en middag som, som ska vara med eh, två, två vin, vin, eh, vinerier då. då. Och eh, det är den ena och den andra var Cape Point Wine som heter. Och den första killen jag träffar är en kille i kostym och en annan kille som står där och han har en flanellskjorta och ser ut som en surfare. Och presenterar sig. Då visar det sig att det är Duncan Savage som är... Himself. himself. Men han jobbar då för det här Cape Point Wine eller vad det heter. Och han gör det här som en liten egen låda själv. Och, eh, men nu har han slutat att börja satsa fullhjärtat på sitt eget vin. Ah, okay. eh, och jag har haft lite kontakt med den där killen och han gör några röda varianter som är helt eh, fantastiska. Ett vin som heter Next, Go- Next Door... Next Girl... Nej, the Girl Next Door. The Girl Next Door och eh, Follow the Line heter de, förlåt. Ah, okay. eh, det är väl lite sådär, de röda varianterna är lite rån, eh, några rån, eller södra rånbaserade blends liksom och eh, sen har han det här vita då som jag tycker är helt fantastiskt och det här är en blend också tror jag av en eh, känin och eh, någonting till om det kan vara som jag kommer ihåg. Jag tror nästan det va? Man, man känner ju onekligen igen Sydafrika, vinden direkt ner i glaset. Men jag tror att den här mannen, Duncan Savage jag ska inte säga för mycket men jag tror att om tio år kommer vi titta tillbaka och tänka på så här, vad kul när det var så när Sydafrika kom tillbaka på riktigt. Ja. Och då tror jag att han kommer vara den som bär fanan. Kika på det. Otroligt snygg och smakfull etikett. Ja. Det är less is more, verkligen är det Ja, och, och <coughs> det här är också Savage. kul att prata om. Det här vinet vet jag finns på Systembolaget i beställningssortimentet. Ja, det det. Lite till och från hela ja. tiden. Det är en kille i Karlstad som tar in det här. Vi kikar på, på, på hemsidan sen när ni lyssnar på det här programmet här. Då kommer vi skriva upp artikelnummer och grejer och sånt också. Mm. Då. Eh, men du, då kanske det inte... Vad va, va, va äter du till det här, tycker du? Vad jag käkar till det här? Mm. Ja, jag... Nu är vi ju midsommartider här, så att... Eh... Det, nu ska man veta att det här är lite utvecklat också. Ja. För att det här... Eh... Vad var årgång på den här? Det var... Ingen aning, den står inte ens här. Men jag tror... Nej, 14 är 14, mm. ja, men det, det, det känns ju att den har fått... Den har ju... Nej, jag skulle gå på... Jag skulle köra grillad fisk här. Ja, jag tror också det. Lite grillad och lite sådär... Eh, k- krispig... Eh, eh, 
paneringen och slag ja. någonting sånt. Jag skulle köra en grillad fisk, kanske ett litet paket till och med så att jag skickar ner lite sån här citrusgrejer i den för att lyfta också lite citrusflabören som man säger i den här. Bra eh, syra. Bra syra. Mm. Men, men också ha den här, det märks att det känner ibland in också för det blir lite grann den här lite steniga, ståliga mm. finishen i den också. Så. Jag tror att det är det. Ja, vi, vi säger att det är det. <laughs> vi säger att vi låtsas att det är det. får slå oss och oss i huvudet sen. Det visar sig att det är en helt annan bland på den där. Nu kommer ja. då, precis, nu var de här mediumerna där i början när de suttit där och rerat och sen ja. lite förbaskat så har de fel i ja. slutänden. Du, om vi tittar på, backa tillbaka då till artisten, musiken Petter då där att skriva så mycket text som du ändå har gjort till det där och jag räcker ju bara plocka upp ett, ett konvolut från förr eller gå in på och kolla på texterna att jag kommer ihåg allt man skriver till att börja med när kommer du ihåg att du skriver om vin eller nämner vin första gången i dina texter inte att du blir full eller berusad eller? Uh, jag skrev nog uh, jag skrev nog om vin runt 2008 redan när jag var nere, jag skrev, en, jag skrev en text som heter Min kärleksaffär där jag liksom skrev om olika ställen jag reste till i världen och att jag var i Bordeaux eller Hossegård eller någonting sånt. Eh, kan ha varit en av de tidigare eh, gångerna. Men, men jag, jag har nog rappat om vin runt 2008, någonstans där. Har du gjort det tidigare? Kanske. Det går bra nu. Svindy i Bordeaux. Kanske, jag vet inte. Hennes i Ja, såklart. Hennes i jo, 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 så var det ju också. Eh, fast jag räknar inte det som vin, även om champagne är det såklart. Men, men, och, och Hennes är ju någon sorts vin också kan man väl kanske säga. Men, men, ja, det är jag, kanske mer label. Det är mer label, det känner jag. Men, men jag nog... Hennes finns det, det är väl en konjak som heter Hennes? En konjaka, jag är konjaken. Ja, just det. Jag brukar kalla det för vin ändå. Ja, och det, det, det får ju vara så. Så mm. att det, det är inte sant. Skulle du skriva om vin idag? Ja, absolut. Idag rappas det en hel del om vin kan jag säga. Ja. Um, herregud alltså, det är jättekul. Gick från, vad var jag skrev för några tag sedan? Vad var jag skrev? Um, gick från gatto negro till allt i negro. Och så bara det något sånt. Um, um, du vet... Vin, vinetiketter, det blir ju roliga punchlines liksom. Eh, Alf Tumble brukar driva med mig så att jag nödrimmar när jag sa att jag Pinot Grigio pasta med pesto och rimmade på Gaia Barbaresco. Men det var ju faktiskt sanningen. Jag menar, <laughs> ja, är det gud. Men jag, det är... <coughs> eh, Hallå? <laughs> eh, men det var, det var sanningen. Jag, jag, det var ju så jag kände. Och eh, ja, nej men herregud, vin är min värld. Det är klart jag kommer göra det. Jag har funderat på om man skulle kunna göra en hel låt om bara vindistrikt. Eh, där man bara gör referenser till olika viner. Finns det någon motsvarighet ute i Europa eller i världen till dig? Är någon annan artist som också har den här genuina vin? Det finns en, en, en av mina... Det här är en ganska kul historia. Det finns en, en artist som jag hade som idol när jag var ung. Mm. Han var med i en grupp som heter Brad Nubian. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. 
Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Rapparen heter Sadatex. Uh, han var ganska... Den gruppen var rätt... De var rätt troende och så när de, när de slog igenom. Men... men Idag så är han ju en vinpersonlighet i USA. Han har något som heter True Wine Connoisseur. Och mm. är väl lite det jag är här. Och började med att han satt i studion och inte hade någonting att göra med sin polare. Och började hade en flaska vin och skulle göra musik. Och så började de filma honom medan han recenserade vin. Och han hade ingen aning om vin överhuvudtaget. Han satt och halsade den där flaskan. Men pratade väldigt kul om vin. Och ja. började de lägga ut det där på Youtube. Sen växte det där till sig. Och nu är det liksom en tv-show i USA. Ja, det är det. Och den där rapparen, när jag fyllde 40 år så kom jag upp till Södra Teatern och trodde att jag skulle göra ett företagsgig och så kom jag ut på scenen och då står hela, alla mina vänner står framför mig, jag fattar ingenting mm. jag kom precis ut på scenen och så står alla vännerna framför mig och då har min fru då gjort en överraskningsfest för mig och så börjar jag liksom ha trevligt med mina vänner och så får jag en knack på ryggen och så vänder jag mig om på scenen då står Sara Tex där på scenen och har min fru flugit över honom <laughs> Wow. Eh, och sen hade vi honom här nu på Strandvägen 1 Så det är väl egentligen Han är väl kanske den motsvarigheten till mig Ja, kul det är, Och han vet vad du pysslar med nu också då Absolut, vi filmade honom för Vinos nu Jag och Alf och gjorde en intervju med honom Som vi ska lägga upp snart Så jag hoppas det kommer Ja, häftigt Du, skål, det här var mm. jäkla bra Sydafrika, på väg tillbaka får vi hoppas då Ja, det tror jag att det kommer vara det är, Om man bara ska göra en liten vinnörd I förklaring om Sydafrika ganska snabbt Så kan jag säga så här: det finns två lägen i Sydafrika Det finns ju det här gamla läget som har Gjort eh, Väldigt fransk inspirerade viner I form av Bordeaux-stylen liksom. mm. Och eh, Eh, kanske kört fast lite grann och sen så har man det nya läget som dels sysslar med väldigt mycket av det som vi kallar för naturviner men också det som Duncan Savage och de gör eh, som är lätta inte så mycket fat eh, ganska kanske råninspirerat borgoninspirerat och, och gör faktiskt fantastiska grejer det är ett gäng unga människor som kommer nu som jag tror kommer vara den liksom stora 
massan som kommer få vända trenden av vad folk har för förväntningar av sydafrikanska viner. Ja, det här är ett av mina favoritländer när det kommer till vin. Spännande. Det, och var det det innan eller blev det för att du var där? För att det du... blev för att jag var där såklart. Ja. Och jag var på en vinmässa i tre dagar där det var eh, flera hundratal vinmänniskor som ställde ut. Och jag fick en ganska tydlig bild av mm. hur det ser ut och vad läget är. Och vad som är på gång och vad som mm. kanske har kört fast och sådär. Och det finns... För det finns ju en del som säger att det är lite läskigt att åka till Sydafrika. Just att det är så skilda saker där också. Att det åka runt på vingården ja, men... där det inte känns så kul kanske alla gånger. Nej, jag har ju inte varit ute på vingården där utan jag var på mässan. Ja. Det var det var. Men jag tyckte att det gav mig ett bra exempel. Och jag tycker att de, de vinerna och de vinmakarna jag träffade mm. var ju fantastiska. Det finns en, 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 det finns en ny kul importör i Sverige som kallas för Wine Rebels. Som jag tycker man ska kolla in. För de tar in väldigt mycket av de grejerna som jag, Wine Rebels. Ja, som jag plockade upp där som jag tyckte var coola. Du, eftersom vi båda två är gamla utexaminerade sommeliärer då, från vinkällan. Yes. Eh, vi har ett avsnitt eller har ett moment här som brukar kallas för sniff och snurr där vi får välja fria frågor. Men jag tänker faktiskt strunta det när du sitter här nu. Jag tar ju chansen här och går loss på lite gamla instuderingsfrågor. <laughs> du kan fråga mig vad du vill. <laughs> och så får vi se om du kommer ihåg ja, eller det var ja, det, som det, för mig. Det var som att plugga kunde man göra. Och så var det postitlappar sen försvinner de. Ja, ja, det där är ju ut genom farsdörren sen. <laughs> lite så, men det, jag får se, du kanske känner igen de här. Jag tror att nästan att det är samma frågor fortfarande. Eh, hur benämns sent skördad på följande språk? Tyska. Sent skördade druvor då alltså. Sent skördade druvor. Men, eh, alltså, tänker du på eh, trocken blir en avsläsa eller? Ja, eller det är, som, kanske, ja, det är ju ett, det är en del sent skördade druvor onekligen. Men om vi tänker alltså själva uttrycket för sent skördad... Tråkenbyrån läser mig mer än, än i, i själva stegen av klassificeringen. Nej, nej, det slår still i mitt huvud nu. Spätläser. Spätläser såklart. Ja, ja, just det. Ja, och sen i, i, på franska är det Chandes Tradiv, eller vad fan det heter. Är det inte så? Vendantativ. Ja, tra- okej. Okay. Ja, vi, ja, vi får uttala på olika Franskan sätt. Ja. Vi säger engelska då. Ja. Eh, late Harvest. Där har vi mm. den. Hur var det att jobba med instrueringsfrågor? Eh, ja, alltså... Jag jobbar ju, jag jobbade nog väldigt mycket med att jag eh, och Annette höll på att skicka frågor till varandra. Det roliga är att jag och Annette, Annette jobbar nu på vinkällan. Mm. Hon är fantastisk. Hon, hon ger sig inte. Hon skickar, varenda dag hon sitter på tuben till jobbet ja. så skickar den där människan alltså, så mycket frågor till mig. Varje morgon. Även i morse kom det hur mycket grejer som helst. Ja, och så får jag svara på frågor hela tiden. Ja. Jag kan visa det i min telefon. Det är helt galet. Vi har en Whatsapp-tråd hon ja. som bara, varje dag kommer det frågor. Ja, det är bra. Man måste hon ju bara, hålla det där ja. igång. Hon bara, ja, vad heter, vad heter Tempranillo på, i La Mancha? Vad kallas det för? Sen så väl. Du vet, som hålla på liksom och ja. komma på. Och, och, och båda vi, hon och jag, konstaterar ju att jävla snabbt man glömmer grejer. Många liter, många liter ryms i en barrik då? Barrik på det läs? 225 ja, är bra. Ja. Om du binder ihop fyra stycken barriker då, vad kallas de? Va? När du ska frakta dem. Ja, det är ingen aning om. Ta dem Aha, okay. ja, det, det. Ja, den fanns med här på en av våra gamla. Ja, skicka shit. den till Annette. Ja, ja, När du skickar tillbaka den så. Ehm... Vi kommer tillbaka till de här små instrueringsfrågorna. Men, det, men vad kul ja, ja, men att vi gör det. För att ja, man behöver ju, som sagt. Ja, jag tycker det där är skitkul. Det, det, finns också, det finns ett spel som jag köpte som var jätteroligt. Som var ju, vet du, äh, Britt-Marie Bäcke som hade gjort ett spel som hette... 
vad heter det nu, Bouquet heter mm, det. Mm. Som är som ett typ ett sorts monopol, fast bara med vinfrågor. Ja. Jätteroligt, sådana här flashcards liksom. Ja. Det borde finnas mer sådana där grejer. Du borde ta fram ett spel, Petter. Ja, eller hur? Det kan vara nästa grej. Det där. kan vara ett vinspel. Ja. ja, men absolut. Mm. Herregud, det är det. Kombinera kunskap med nöje och lite nytta och sådär. Det var ju mm. Poppy Spot i tal, sådana här ölspel och grejer man ja, ja. satt och trampade runt med. Ehm, du vet vad, jag tar också ett vin här. Jag tänkte låta dig få öppna den. Och nu får du inte vara rädd att skaka eller något sånt där. Vi har ändå varit inne och touchat på ämnet naturvin. Mm, bra. Jag vet ju att eh, Alf, din kollega, har ju lyckats hitta en brygga mellan det här att få vinna respekt bland traditionalister men också att vurma för naturviner och så. H- hur är din, ditt förhållande till naturviner? Alltså jag och Alf är ju lite som eh, två bröder från samma moder. Ja, men vi är lite sådär, vi... Jag tror att varför jag och Alf fastnade för varandra, det är inte så här, vi är inte sjukt lika egentligen, men vi, vi är sjukt lika också för att vi delar väldigt mycket åsikter när det mm. gäller vin och vi resonerar och vi, vi, vi snackar oss fram och liksom håller på sådär och, och testar. Eh, och, och det vi... Eh, Finfärgen här, hör du? Ja, det, det är grumligt som ja, sagt. Ja, men det, det är härligt. Men jag, jag är så här, jag, jag tycker att det är... Jag ska dra, jag, de flesta grejerna, varför jag och Alf också funkar så himla bra, det är för att Alf är från musik och jag är från musik. Så vi, vi, kan, vi kan hela tiden koppla på det här musiktänket mm. i, i allt vi håller på med. Det blir BPM, hur ni är Ja, nej, men det blir liksom i musiktänket. Och ja. Vi kan dra en liknande parallell. Det är ungefär som att så här, oh, jag ska spela in en skiva på riktigt. Vad då på riktigt? Ah, men jag ska göra det med rullbandare. Jag ska spela in det i en riktig studio. Nu när jag gjorde det med Skeppsholmen. Mm. Då spelade jag in det med Mattias Glav och i du vet, Björn, eh, Benny Anderssons ja. riktiga studio. Riksmixningsverket. Det är rullbandare. Det är alla tagningar tas. Vi klipper inte ett skit. Allt ska tas på en tagning. Ah. Liksom. Det, och det ska vara på riktigt. Det är lite så när man pratar med folk som... Du vet, är traditionalister inom vinvärlden. Mm. Att så här, vi ska göra det på riktigt. Eller till och med när man pratar med någon som håller på med naturvin. Som säger så här, det är inget skit i det här vinet. Vi, det är allting äkta, det är på riktigt. Och så här. Ja, för mig, i slutet av dagen säger jag så här. Vet du vad? Du kan ha gjort din låt med... Liksom, jag höll på att spela in en låt med, med Joel Alme för ett tag sedan. Och jag bara, den här orgen är så fet. Var har du fått den ifrån? Han bara, det är min dotters eh, lilla synt som hon har hemma på sitt flickrum. Liksom. Jag bara... Men det är avskrämt. Och, och det spelar ingen roll om det inte är den här kräddiga instrumentet. Nej. I slutet av dagen, svänger låten. Ja. ja, det gör den. Ja, men då är det bra. Ja. Smakar vinet bra? Ja, då är det bra. Håll käften. Du vet, det räcker. <laughs> du vet, det, det är så jag tycker. Det är så här. Bryt inte ner den. Nej, du behöver annat. inte göra så mycket. Smaka Nej. maten bra. Ja, ja. okej. Okay. Sen kan jag tycka så här, ja, visst, vissa saker. Det är inte kul om man sprutar antibiotika i kött eller vad det nu är för någonting. Och jag kan tycka så här, jag har inte problem med svavel. Jag har inte problem med naturvingar. Jag är bara så här, jag, jag tycker det är fantastiskt när folk hittar sina liksom, egna sätt att göra sina grejer mm. på. Eller framställa sin egen konst eller musik eller vin eller vad det är för någonting. Jag gör inte någon big deal av det. För i slutet av dagen så är det så här. Du kommer inte kunna sälja det här på mig bara för att du har gjort det på ett visst sätt. Nej. I slutet av dagen så ska det funka. Det ska, det ska låta funka. bra, det ska ja. smaka bra. Det är det det handlar ja. om. Och det är faktiskt helt okej okay också. Om det finns människor som inte tar till sig det. Nej. Då ska jag försöka frälsa dig med det heller. Men det, du kommer förstå det en dag om man säger så i så fall. Mm. Då. Ibland, men här, det, nu när men, du hällde upp här och vi öppnar upp här. Man känner, det, det kommer ju onekligen ja, filtrerad skön ja, gäst. Ja, det, det, det här är ju liksom... 
Nu luktar det lite Hammarby boxningslokaler det här i början. Och det, och det är liksom den här lite halsfettiga jumpa. Du vet man har gamla tubsockarna som man hade. Inte sport eller vad det var för någonting ja. som man har glömt dem i väskan. Och gro- vi gick katten ja, och kissa på dem också för att de om det. Men vilket fall som helst så är det så här. En, en grej som, som jag alls kom fram till när det gällde, när det gällde just de här naturvinerna. Som, som, det är att lufta dem. Och lufta dem gärna ganska mycket. Ja. Alltså till och med kanske ett, ett dygn ett ibland. Dygn för det här försvinner mm. och då blir det fantastiskt. Mm. Jag tycker att det är väldigt bra redan nu. Även på doften, för jag har inga problem med det här. Men, men, eh... jag ska, vi ska berätta för de som inte ser det här nu. Och så. Det här är då alltså en eh, Domaine Leandre Chevalier, eh, DLC Blanc Noir. Och det ger ju en liten fingervisning om... Trots att vinet är ljust, att mm. det kanske är det som det är inte är. Det är en Pinot Noir helt enkelt. Blanc Noir Fit 2014. Så gott var det. Från Bordeaux. Ja. Och då vet vi att Pinot växer inte i Bordeaux. Nej, men det är väl kul att bryta normen där också. Ja. Och göra något annorlunda. Ja. Det här är faktiskt 100% Cabernet Sauvignon. Är det så? Ja. Jaha, jag trodde det var en, 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 en Pinot Noir. Nej, det är ja. faktiskt Cab Sauvignon ja, det fick är, jag s- som inte Härligt. är röd, helt mm. enkelt. Vad tycker vi om det här? Det var liksom... Jag, jag tycker vinet är fantastiskt. Jag tänkte inte ens på det. Hade jag blindprovat det här, mm. med alltså, nu, nu på riktigt blint, mm. alltså med mm. någonting för ögonen, mm. då hade jag nog gissat på att det var ett rött vin i glaset. Du hade gjort det? Ja, det tror jag. Men... men men om det inte var så kallt som det är nu. För nu det är, är det, det är så här vitt vinskallt. Ja. Mm. Ja, men men eh, Blanc Noir, alltså jag, jag tänkte så här, ja, det är en Pinot Blanc, eh, tänkte jag. Eh, jag skulle ju kunna gå på en Pinot-grej. För min oblindhet ganska... i huvudet sa mig det. Men, men <coughs> eh, nej jag gillar det här. Jag tycker det här var, det här var trevligt. Det var en häftig syra också i mm, sig. Så man skulle kunna tagit det för en, en Pinot Noir-syra på så vis. Men om du jämför det med, med Duncan Savage om man bara häller upp det och bara tittar bredvid där så ser man det är två... Den ena ser ut som Östersjön och den andra ser ut som... Eh, ja. vet, den andra ser ut som, som en någon pool på något tak i Dubai. Liksom. <laughs> skulle vi hälla upp det här och ställa på matbordet då skulle vi veta precis var folk skulle gå och titta någonstans. Då skulle ja, nästan tycka att det var fel. Det är annorlunda, men det och sen, är det, sen är det kul när folk gör rubbade grejer. Som när jag menar, göra Cabernet Franc... Eh, nej, så göra... Eh, vad, vad, vad sa du? Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, ja, som, som ett vitt vin liksom. Ja. Det är ju alltså. Det är Och göra det i Frankrike är ju helt galet. Och i Bordeaux dessutom. Va? Och i Bordeaux. Ja, i Bordeaux. Det, 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 är, det är sjukt tokigt det är alltså. Det var lite som när jag var nere i i Alto Pimonte med Alfa och så provade vi Nebbiolo på Rosé vilket var succé ja. men, men det är också så här, man tänker här okej, okay, kan ja. man det? Liksom. Ja, nej, men det, det blir liksom, man får mm. tänka till och vara där han är Dominique Leandre som han heter den här vinmakaren också, han är ganska cool för att hans familj, han är traditionalist men han är inte galen naturmänniska äh... men han har väldigt speciella speciellt tänk mm. där han mm. går runt bland sina rankor för att han har det är mer ett trädgårdsarbete som man säger. Han är inte vinmakare utan han är trädgårdsodlare. Mm, det har mm. hans förfäder gjort. Mm. Och bland rankorna då så har han tagit fram en teknik då. Det, det ska ju vara väldigt noggrant med att det ska finnas luft. Det ska kunna gallras så att det får växa så att det inte liksom... Mm. Nej, han, han sätter dem tätt. Så att han har tre hektar och det är han är numerolog också då. Så att de första hektarerna eh, måste vara... Eh, 10 000 rankor. De andra följande sen då blir det 11 000 rankor och så blir det 33 000 rankor. Mm. 33 333 till och med. Så det måste följa numerologin för honom för att han ska få det att funka. Jag, jag, tycker, det är så, jag, jag tycker det är så skönt. Ja, och det är kul med alla de här historierna om hur de håller på och, och liksom... Eh, 
ja men du vet, vi gör det på det här sättet eller vi, 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 vi gör återigen, smakar det bra ja. det är det det handlar om och, det det gör ju faktiskt och man det. kan bygga grejer på story och det är jätte, jag gillar det också mm. det är precis som Paolo Roberto som säger så här. Menar, här min farfars, farfars, morfars polares, gamla rumparpolare har rullat den här stenen ner för det här och nu blev det min pasta och så, ja. bygg upp en historia ja, det, en story. Det, det är jättekul ja, det. Men, men det kommer fortfarande vara så här. smakar det bra ja, ja. det gör det vad skulle du käka till en sån här då? Till den här? Ja. Eh, alltså, jag tror att det här är nästan någonting som jag... Jag gillar inte att säga att viner är betongs, eller så här säsongsbetonade. Men det är lite säsong för mig. Mm. Och det är, lite, det är lite aperitif och det är lite kanske chips och liver-grejen. Liksom något enkelt. Mm. Någonting innan... Eh, Eh, någonstans där skulle jag ligga, lägga det. Liksom. Jag tror inte att jag skulle... Börja anrätta saker. Ja, alltså det är, samtidigt skulle det funka jättebra till, till en huvudrätt också. Av, av något vitt slag också. Kanske en fisk eller mm. någonting sånt. Mm. Eh, det här finns på systemet också faktiskt. Så att man kan, eh, ni, ni som är nyfikna på vad det här är för grummel nu då. Så att, eh, in och kika på, på, på sidan här nu då, på vinguiden.com så kan ni få se också vad det är för någonting. Men eh, det var häftigt. Kul att du mm. har varit överraskad. Mm. Ja, men det var gott. Han gör faktiskt ett moserande på den också. Okej. Okay. På Cabernet Sauvignon. Så han kör hela Kul med hela folk som bryter normen. Det måste man ändå ge en liten heads up på. Det ja, är bra. Det, det är så. Du... Eh, när upptäckte du att eh, det är en sak att, jag tänker på din, när din musik kom ut och kommer ut så märker du, du får ju snabb respons från dina följare och dina fans. Synes som du är väldigt aktiv med sociala medier och kommunicerar med dem också. Eh, när, så att de, de, du får respons på texterna och det du skriver och det du vill säga. När märkte du första gången att du började få respons på det du skriver när du skriver om vin? Ehm... Um... Första gången var det faktiskt när jag, när jag landade på Kastrup tror jag det var. Eller nej, Sturup heter det i Malmö. Och eh, det kommer fram en kostymkille till mig. Så en riktig kostymkille. Eh, min portfölj. Äldre här, säkert 50 år. Och sen så här, du jag måste bara säga till dig. Jag tycker du skriver så sjukt kul om vin i livets goda. Det är så här... Det är så skönt och befriande och upplyftande att få det från ett annat håll. Mm. Fortsätt med det samma. Och då kände jag så här: Wow, vad roligt! Då, då kände jag att jag verkligen fick riktigt bra respons för det. Och då ska man ju veta att jag var så. Mitt självförtroende var ju absolut noll vid den där tidpunkten när jag skulle skriva om vin. Jag liksom all föll mig i handen kan man bokstavligen säga när det gällde att liksom skicka in texterna, är det bra så kan man säga så här mm. och det är precis som folk är oroliga när de ska uttrycka sina tankar om vin eller ja men du vet så här, kanske bestämma vad de ska äta till middagen på en restaurang när de ska få vinlistan, att mm. de blir osäkra den osäkerheten hade jag i början mm. eh, men där fick jag väldigt, eh, väldigt fin bekräftelse mm. och det, det kommer jag ha jag minns det där mötet väldigt bra ja, vad roligt Sen har jag sprungit in i flera sådana eh, herrar ja. som, som har, och damer. Men, men som har liksom som har varit så här, ja jag tycker om det du skriver. Mm. Det, det, idag är det ju inte fel att säga att du har en folklig approach också. Så. Eh, det, nej men det har du ju. <laughs> ja, alltså, och och framförallt efter så mycket bättre entrén ja. och alltihopa och sånt också. Får jag bara flika in en kort grej Definitivt. kring det där. Ja. Mm. Det här med folklighet. Ja. Det är nämligen så att jag kommer ju från rapvärlden. 
och eh, kulturjournalister i Sverige har ju jätteproblem att jag är en driftig person. Helft, helst är det ju så här att när du håller på med, med det jag gör, den sortens musik jag gör, då ska du helst sitta i en lägenhet och röka hash med neddragna gardiner och spela tv-spel. Det gör inte jag. Jag är driftig. Jag håller på med massa olika saker. Jag har många gärn i elden. Någon gång i någon tidning i Stockholm tror jag det var så skrev de, de skulle recensera min skiva för några år sedan så skrev de mig, satte de mig under en specialkategori där de skrev folklig rap. Folklig de. rap? Ja, och det gjorde de ju för att de ville driva med ja. mig. Men, nu ska de veta att det är tvärtom. Jag älskar att vara folklig. Ja. Jag vill vara folklig. Jag är liksom, det finns ingenting som är så fint som att få det betyget mm. av en, en, en stor publik. Jag struntar om min publik i åtta år eller 88 år. Och jag har bokstavligen publik som är åtta år och 88 år. Eh, jag är en, en folklig artist och jag är folklig i det mesta jag gör. Även vinvärlden också. Jag tycker det är fantastiskt jättekul. Mm. Och, och, och precis, och det var ju det jag ville komma åt någonstans också i ditt skrivande också nu då. När det gäller att prata om vin. För det innebär ju också att man når även de som kanske inte skulle egentligen fatta vad jag vill ju frälsa, gamla... jag vill frälsa folk jag vill... ja, men, ni, ni, men, ni ser ju som missionärer nej, men, jag, 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 men både jag och Alf vi, vi delar den här ja. åsikten vi, vi, vi är så jävla överens om det här och ja. det är att vin för oss det handlar om att inkludera inte exkludera ja, det är det det handlar om ja. och det tyvärr är det så att det är väldigt mycket att exkludera idag mm. Och många som följer, jag kan nästan tycka lite så här. det känns som, det, fan, det är som det är som jävla mobbing liksom. På skogården så här. ni har vår lilla krog här, vi håller på, vi, ni får inte vara med oss liksom. Vi har vår lilla grej så här. om du tillräckligt ball så får du vara med oss. Så funkar det inte, utan vi vill vara liksom, vi vill, vi vill undervisa människor, nå ut till alla människor och tycka att så här, fan prova det här, prova den här kombon eller gör det här eller... Vad det nu är för någonting. Jag var inte det, det, rädd. Jag var inte rädd. Och det är det som den här boken Vin så funkar och handlar om. Superbra. Det är liksom det vi försöker göra. Ingenting annat. Enkelt och bra. Sen älskar jag att det finns nischade grejer inom vin. Att ja. det är så här, vi dricker bara vin som kostar 10 000 kronor flaskan. Eller vi dricker bara vin som kommer från det där stället. Eller vad det nu är för någonting. Så, ja. så mycket bättre. Mm, jättebra. Vad drack ni för viner där? Eh, kan du berätta med som vi var med, med ja, ja, då drack vi för att få fart på min dag så drack vi självklart eh, för det första så tror jag att det mest var jag och Plura som drack eh, under inspelningen eh, men eh, eller njöt av liksom vinet vid, vid lunch och middag men eh, på, på min eftersom jag då har hängt mycket på kvarnen på söder så körde vi grosshandlare som är en sån gammal klassisk drink på lunchen vilket satte ganska bra nivå på hela dagen sen mm. eh, och vi hade trevligt vi hade kul men framförallt så tror jag att det stora grejen var ju när jag eh, varit nedbjuden av Fille i Ison och Fille rap duon just det senaste ja och jag har ju varit ute och turnerat med Fille och Ison eh, under ett koncept som vi kallar för ikväll är vi kungar där vi vill liksom få... Kväll är vi kungar ett uttryck för att alla ska vara mm. kungar. Tjejer eller tjejer eller killar. Alltså ikväll har vi en trevlig kväll och mm. vi mår bra. Eh, och, och vad vi gjorde då var jag och Fille... Vi, jag började dricka Barolos med Fille. Och jag Fille började... Han bara, alltså de här Barolos, det är ju värsta grejen. Vad gott det är, du vet. Så, här, så vi, jag och Fille, vi kallar någonting för... Vi har ett litet gäng som kallas för BC. Barolo Crew. Det är han och jag. Eh, <laughs> och, och sen så bjöd han med mig till så mycket bättre för han ville överraska Lisa Nilsson med en, en vinprovning mm. och då tog jag med mig Alf mm. och då hade vi lite gamla Barolos och vi hade 
en Sasekaya, vi hade Chateau Montelena eh, som är fantastisk Chardonnay från, och med liksom historisk bakgrund från, eh, från Napa. Eh, exakt, eh, Paris <coughs> Tasting. Uh-huh. Och det var ju en dundersuccé, det var ju jättekul och de tyckte det var asroligt att dricka de här vinerna, det var uh-huh. gamla grejer var det liksom. Uh-huh. Ja, bra tv var det också. Och där har ni hittat ett skönt koncept också när du och Alf är ute med det här att musik och vin, hur det funkar tillsammans och, och hur man kan påverka sig av det. Spelar om det är pizzavinerna eller om det är liksom bättre ja, jag vet. Och det, det, och så. Det, det var då Alf kom dragandes med någon champagne som heter Disco Bitch som vi körde till Lisa Nilsson som gillade att ha ensam disco. Ensam disco, det är när man liksom sätter på en, en, en skygglappar på ögonen och täcker dem och så sätter man på musik och så dansar man. Så låtsas man att man är på ett fullpackat disco. Ja. Slutade hela provningen med ett ensam disco. Det var väldigt kul. <laughs> ensam disco. Du, eh, om vi tittar på vad är intressant i vinvärlden idag 2017 och som du kan se, liksom, okej okay, det här tar vi avstamp emot sen så träffas vi om tio år så, så här blev det. Ja, jag frågar ju just nu när jag är ute och intervjuar mycket för vin och så jag alltså pratar vi väldigt mycket med olika sommelierer överallt och sådär. Och då brukar jag alltid försöka fråga lite om vintrender, vilket mm. är svårt då för att Många som ler är ju väldigt... De är så otroligt passionerade och djupt in i det de håller på med just för stunden. Och det som liksom är på deras restaurang och, och, och hur vinlistan ter sig till maten och allt det där. Men, men alltså, jag, hoppas att, jag hoppas att vi kommer få upp... Jag hoppas att vi bryter 100 kronors spärren. Och det var min första krönika här nu på Vinguiden. Han handlar om det. Ja. Om att liksom... Människor måste släppa 100 kronor spärren. Att jag fattar att plånboken har ju en limit också. Och det måste man respektera. Men du kommer ändå, alltså vissa går ju och lägger enorma pengar på mat. Och sen så när de ska köpa vin så blir det liksom fullständigt eh, liksom, vad ska man säga, error, syntax-error i huvudet mm. om vinet kostar mer än 100 kronor. Mm. Och fan, om du kan gå upp till 120 eller 130 kronor eller 200 kronor så får du, du, kan, du kan verkligen trippla din matupplevelse mm. med ett bättre vin mm. det tror jag kommer förändras med tiden jag tror att systembolaget kommer eh, inse att beställningssortimentet blir väldigt jobbigt att hantera och att det är väldigt mycket folk som beställer nu vin mm. via beställningssortimentet så man mm. kanske måste tänka om lite på hyllorna mm. jag skulle hoppas att eh, att portvin hamnade i Portugalhyllan jag skulle önska att eh, Sherry hamnade i Spanienhyllan så, de, så att de fick liksom där de hör hemma mm. Eh, och sen så tror jag att eh, naturvin kommer, har vi nog bara sett liksom början av. Ja. Jag tror att den kommer växa enormt mycket. Och speciellt med det nya liksom, intresset för att köpa bra odlad mat kommer nog också... Vinen, vinet kommer komma i det. Mm. Och där tror jag att vi har några extremt duktiga importörer i Sverige som importerar de här vinerna. Och de kommer bli fler och de kommer växa. Och det hoppas jag på. Jag ser inte att det är... Jag tycker att det är synd när restauranger bara kör det. Jag tycker att de ska ha liksom, utbud av allting. Ja. Men, men, men som jag som jag sagt tidigare, för att det, det handlar ju om vad, vad det smakar. Mm. Så, det, så det tror jag. Det tror du. Och sen, bara sista. Pimonte, Barolo, Nebbiolo, Barbaresco och Alto Pimonte... Det har vi också bara sett början av. Det kommer bli det nya Borgon och Bordeaux. Det, är, det tror jag också. Alltså det, det, kommer, det har ju redan börjat bli mycket mer ja. pricey. Men ja. det kommer bli ännu mer pricey. Det, det tror jag. Det. Ja. Ja. Häftigt. Eh, Snäggar du på att bli vinmakare någon gång? Nej. Nej, alltså jag... 
Nej, jag är för dålig på liksom hela jordbruksgrejen och jag kunde knappt göra liksom smörkniven i träslöjden så jag, jag tror att jag är för ohändig och hela den biten och jag har, jag har för dåligt tålamod och sådär. Um, har du bryckt fulöl hemma eller de här trebäckersvinerna man nej, köpt? Nej, nej farsan brände ju hemma. Det avslöjar han ju sig på dödsbädden. Men, 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 men um, ja, han gjorde ju vin hemma och som exploderade i, ja. i, i kök eller i badrummet så det luktade liksom gäst i hela <laughs> lägenheten och bärs och allt. Men, ja. men, men uh, nej, det tror jag inte. Däremot så jag vill lyfta fram vinmakare och deras viner och mm. besöka så många som möjligt och de jag tycker om och fastnar för vill jag liksom hjälpa. Det, det, det tycker jag. Och, och, och jag vill vara en missionär som kan upplysa människor om nice viner och kul upplevelser och roliga smaksaker och sådär. Mm. Eh, och sen fortsätta med min PLX-katalog liksom som jag håller på med. Det tycker jag verkligen du ska göra. Och den är smakfull, inte bara i ordets rätta bemärkelse, utan snyggt med den här jobbat in det här vapnet där som är din ja. sigill eller vad vi ska kalla det för. Den, det är... va, där har du den, vapensköljden. Ja, men vapensköljden, ja, exakt. Ja. Eh, och så får vi väl se då hur, hur stor och bred den här katalogen har blivit i, om tio år till då i så fall. Eh, mm. Vore kul med en champagne, tycker jag, någonstans. Vi tittar på det. Ja, du gör det va? Ja. Ja, det tycker jag du gör alldeles rätt i. Petter, eh, fantastiskt kul. Innan vi avslutar... Vad har hänt i glasen här nu men den här timmen har gått? Alltså, jag, det... Vi börjar med, med domänen. Det, det roliga, det roliga det är, ja, det, ro, det roliga är ju att... Det doftar mer och mer rött vin nu. Ja, verkligen. Men... Eller hur? Ja, det gör det. Jag tycker båda är jätte, jättegoda. Det var riktigt bra liksom. Ja. Jag tror att det är olika prisbilder på de här. Jag kan svara för att eh, naturvinet här då, då delsen Blanc Noir, den kostar, det kan jag ju till och med, hade ju papper på det här, vad fasen kostar, 100, 100, det är 200, så, 100, det är så jäkla dyr. Inte mer än 200 kronor va? Nej, den är billigare än så. Den här tror jag nämligen Savage från eh, Sydafrika tror jag ligger på eh, kanske 220 eller någonting. Så. 149. 149, eh, ja. Delsen mm. på. Och det är det är eh, det är så för, förflytta er över hundra lappen. Ja, fara. och jag tycker också det när folk får välja vin och, och tänker på det med hundra kronor. Tänk på skatten, momsen, eh, transporten, korken, flaskan, mm. produktionen. Tänk på hur mycket som blir kvar till druvorna också. Verkligen. Vad de får kosta. Vad de får kosta, ja. Mm. Midsommar, som det är nu precis runt hörnet. Hur firar du midsommar? Jag eh, firar midsommar oftast ute vid Årsta, havsbad någonstans där och eh, brukar ibland ha lite kompisar över och så. Och så dricker vi lite vin och grillar lite och inte så mycket där klassiska midsommar. Jag håller inte på, vi dricker inte snaps i min familj och sådär. Nej. nej, mer vin liksom. Mer vin? Ja. Turné, sommar, musik? Eh, ja, jag ska spela i Skeppsholmen, ska jag göra live eh, akustisk konsert uppe på Mosebacke i 26 augusti tror jag, eller någon gång där. Och eh, sen ska jag göra några spelningar i sommar. Spela alltid på Majas vid havet mm. i, i juli, jag tror det är 7 juli och sen så, ja. Några andra små inhopp här och där. Jag ligger lågt det här året för jag håller på att göra musik så jag är väldigt mycket i studio nu. Och ska fira 20-årsjubileum nästa år, 2018. Så det är ett stort år för mig. Så då blir det inte vinden av vänt, det blir vinet av vänt. Ja, då blir det vinet av vänt. <laughs> Petter, himla kul att träffa dig. Ja. Eh, och kul att du är vinguiden-familjen också. Ja. Tack. Ha en härlig sommar. Tack.
subtle results. Still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.